0: としし不特定多数でございます、えー、令和4年5月15日は沖縄返還50周年記念ということで、まあ、沖縄にまつわるこ段を一石やりたいと思います、まあ、そもそも沖縄がどこから返還されたのかと申しますと、まあ、皆さんご承知の通りアメリカからでございまして、まあ、戦後のまあ占領を経てま返還されたわけでございますただ沖縄は元は琉球王国で日本になったのはこ明治からですから、変、ま、換、あ、と言われても、もともと日本ではないのではと、まあ、思われる方いらっしゃるかもしれません。まあ、同じようなことは北海道にも当てはまりましてね、まあ、こっちも日本になったのは明治からじゃないかっていう,ふうに思う人いるかもしれませんが、まあ、確かにね、これは日本になったのは明治からなんでございますがあくまでそれはまあ近代の、まあ、西洋の概念に当てはめてみた場合の話でございまして、明治より前。江戸以前からさらにもっと古くこの沖縄も北海道も日本とは関わりがございました。さっき申しましたこの琉球王国というのは、薩、まあ、摩、今の鹿児島の支配下にございましたしね、まあ、この琉球の伝説では、まあ、平安後期の武人、源のためともがこの琉球に渡りまして、まあ、初代琉球国を出展の父になったとされております。まあ、この伝説をもとにですね、あの南宋里見発見で知られます極定馬剣が記したのが鎮西弓張月でございます。また、北海道にしましてもね、まあ、江戸時代にはこの松前藩が置かれてましたし、まあ、日本初期にもですね、渡島として名前が出てきております。さらにさらにこの歴史を遡ってみますと、縄文時代にまで遡ります。例えば、沖縄のこの宮古島、長場海遺跡か枯れてまいりました人骨、これの DNA がですね、なんと 100% これ縄文人のものだったんですね。さらに北海道の方はと申しますと、まあこれは去年、あの北海道北東北縄文遺跡群としまして、こ世界遺産になったぐらいですからね。まあ、縄文人、すなわち日本人が古くから住んでたわけでございます。まあ、縄文といえば今から1万人以上も前で。うん、いわゆるアイヌと言われる人たちが北海道にやってきたのは13世紀頃ですから、まあ、それより前から日本人がいたわけでございます。さらに、これらのまあ縄文人というのはですね、個々別々に暮らしていたというわけではなくて、まあ、さながら一つの国家のような組織に属していたのではないかと考えるんです。まあ、それはなぜかと申しますとですね、あの新潟の糸魚川、まあ、この辺りで取りました、ね、翡翠、これがですね、文字通り北は北海道から南は沖縄までこう広く分布してる、出土してきてるんですね。まあ、これはですね、えー、広域のルートは確保されていたからではないかと呼ばれています。ね、たまたま運ばれたんじゃない、もう意図して運ばれたとしか思えない量が出てきてるのは、やっぱり、えー、そういう遠くまで運ぶためのルートがあったからだということなんですね。ね文字もですね、敵を持った勢力やなんざ、この道中にありますとね、わざわざ危険を動かして、この、まあ、路を運ぶのは割に合いませんから。やっぱりこの全体を管理する国家のようなものが、まあ、あったと考える方が自然でございましょう。また、議事は神権にですね、古代の日本には文字がなかったとあります。まあ、これもですね、日本が一つの国家であったという理由になるんですね。まあ、なぜかと申しますとね、まあ、じゃあそもそもなぜ文字は必要かと申しますと、これはね、言葉が通じない相手、つまりこれ異国の人間と話すのに必要だったからだと考えられるんです。まあ、なぜかと申しますとですね、まあ、言葉が通じなくても、絵をね、こう出せば、まあ、なんとなく相手に言ってることは分かるというわけで。まあ、ね、魚の絵を描いて何か言ったらあ、魚の話だなとか、鳥の絵を描いて何か喋ってれば、鳥の話をしてるんだなってことは分かります。まあ、そうした絵がですね、だんだんと省略化されていって、まあ、文字になったというふうに言われておりますが、まあ、かえってこの日本を見てみますとですね、文字がなかった。つまり、全員が同じ言葉を使う同じ民族だったから、そういうものを作る必要がなかった。まあそういうふうなことを言えるわけでございます。ただね、現在、あの日本には方言というのがあるんですが、まあ、これはどういうことかと申しますと、縄、ま、文、あ、より後の時代、弥生時代になりましてね、まあ、大陸からの影響でもって、村同士がこの物資の奪い合いをするようになりまして、まあ、仲間同士で集まってするようになりましてね、まあ、今の感覚に近い国というものがまあできた。えー、ですが、ですから、まあ、言葉が別々になったんじゃないか。あの今でもね、お寿司屋さんなんかで、醤油を紫って呼んだり、警察がね本、犯人を欲しいって呼んだりすることはありますけどね、まあ、あれと同じようでですね、いわゆる不調、つまり隠語で話すことがあるんですが、まあ、当時もね、同じようにこの身内同士で結束を固めるためかは知りませんけれども、独自の言い回しやなんぞをしていくうちに、それがだんだんと独自の言葉になっていって方言になったんじゃないかと考えられます。いずれにしてもですね、北海道から沖縄まで広域のルートがあって、かつそれらを管理する国家のようなものがあり、さらに人々はみんな同じことを話してたわけで、まあ、つまり縄文時代から日本は日本だったわけでございます。まあ、そんな縄文時代から日本だった沖縄が変換されて50年このめでたき日に沖縄の伝統芸能でございますエイサーを伝えたと言われる、ある僧侶の物語、大中小にエイサーの由来と題する一石の講談をお付き合いの方でよろしくお願いいたします。太中商人、方位は領場、同後は弁連者入管と申しまして、天文の年間、小奈良天皇の御代、王州岩木郡、現在の福島県岩木市に生まれになりました。父は鴨の木部、法名は同意、母は果たしで、法名は妙木と申し、父母ともに、心を勘がにして、うちには散歩に来し、外には定中をもっぱらにす。夫婦には二男二女がございまして、次男が太中商人でございます。さて、この岩木の地にはですね、瑞王山広大のノーマンジという浄土宗のお寺がございまして、大変ありがたい国蔵菩薩の仏像が安置されておりました。様相を円満にして、丹眼無比なり、秘仏にして普段は図紙に収められており、鍵がかけられております。ある時、母親は祈願の筋がございまして、7日間このノーマンジに参同いたしました。満願の日、ガチリン、すなわち満月が口より入ってきまして、この態度を感じました。月が入るんですから、よっぽど大きなお口の持ち主だったんでしょう。まあそんなわけもございますんで、これは夢でございました。夢が覚めたとき、あたりはまた暗く、ともしを消えかかっておりましたが、母親の体からは光明が差し、道内は昼よりも明るくなりました。便利な奥さんでございます。私もね、結婚するときは夜光る人を女房にしたらもう電気代が起きそうでございます。まあね、明るすぎて寝らんなそうですございますが、冗談はさておき。夢の通り母親は解任いたしました。月十日の月にちまして、お生まれになりましたのが大中小人です。総帽を炭水にして、四眼温順なり、光を放つ眼目、笑みを含む眼目、皆、一周の周一の相ありて、かつて人中のものにあらず。ところが、ね、この子は生まれてから右手を握っていて開かない。家の者は皆、怪しんでおりましたが、三吉二十一日の後、ついにお手を開かれましたが、なんと、手のひらの中からこ、国王蔵菩薩の肖像が現れました。また、商人が生まれになった時時刻高いず、ノーマンジの秘物を収めた図紙の扉が一人でに開いたと申します。まあ、話を聞いた人々で不思議がらないものはございませんでした。両親の愛情は並々ならぬ。同名を徳寿丸と名付けられました。幼い時からこの商人は並の人ではなかったようで、5歳の時には石を積んで砲塔とし、壁に絵を描いて仏画とし、毎朝朝日に向かって手を合わせ、誰に教わるでもなく生弥陀物と6時の名号を唱えられました。そしてとうとう七歳の時、ある春の夜、目から光を放ちました。お母さんからなが光って子供は目が光るっていう。これが本当の明るい家庭と。これは早く出家させた方が良いと。ノーマンジの十字はこのおじさんでございましたのでこちらへ送られました。まあ、大変賢い子供だったようで、自ら経典を紐解きまして、9歳の頃にはすでにいくつかの経をそらんじることができたと申します。永禄の八年、商人十四歳の時、正式にくと受解されまして、法名を大中とされました。おじさんが、お前に大中と名をつけたか、どういう意味かわかるかと尋ねますと、はい、四季の平原訓練に、袋の中に入れた霧の先が外に突き抜けて現れるように、才能のある人は隠れていても頭角を現すという一節があります。そこから、脳中の霧という言葉ができました。それにちなんだものでございましょう、とお答えになりまして。まあ、おじさんは驚くとともにその機敏さに大層喜びました。本格的に仏道修行に励まれました商人は、大江の国を比叡山延落寺武蔵の国は三軒山増上寺と各地を輸入されまして29歳の時、故郷にございます聖徳寺の十字となられました。商人30歳の時、岩木の平城城下にございます蒲田川に新しく橋が開かれまして、まあ、商人はそのお祝いといたしまして、この外場を川の中に建てられました。この外場にはボンが刻まれておりましたが、このボ字というのはサンスクリット語というインドの言葉を表すための文字で、墓石や何ぞに刻まれているのをよく見るかと思います。まあ、ちなみにね、私のこのアイコンも文字でございまして、アンという不元菩薩を表すボンでございます。まあ、それはさておき。外場にボ字を書いたのが良くなかった。土地の密教層を聞きつけました。なお、生きたか。橋新築のように大中毒やつが外場にボ字を書いたそうじゃないか。あ,あ、聞いた。謙虚のよりによってねむつぼうずの文字を書くのでありん。そうだ。文字は我ら密教ュのものだと。無茶な理由をつけましてあろうことかあるまいことか。言葉を抜き捨ててしまいました。商人は大い驚きまして。これは、勝手なやり方ではないか。文字は天わ、にも神んにも、我が町にも、謙虚にも密教にもどちらにも通用している。何の理由で自分たちだけのものとし、他衆を軽蔑するのかともっともなご意見しかしこれで引っ込むような密教僧でもなく、の層に何がかがる念仏坊主の坊主はゾーニングしろってさすがにそこまで土地狂ったことは申しませんでしたが商人に反論の書面を送りつけました。対して商人それってあなたの感想ですよねなんかそういうデータあるんですかとあそんなフランスにね、とんずらした人みたいな言い方はしませんでしたが密教祖の意見をすべて論破いたしましたんで、まあ、これはかなわないと以降商人に食ってかかることはなくなりました。慶長の4年商人48歳の時いわきの大使がこれ、商人に深く寄与をいたしまして、商人のためにボダインという念仏道場を建立されました。これが今の、涅槃山大中寺ボダインでございます。さて、その年、関東一に疫病が入りまして、多くの人がわずらって難業いたしておりました。そんな時、ある日の夕方、一人の老人がこの商人のおりますボダインにやってまいりました。どちら様ですかと商人がお尋れになりました。かの老人。私は、薬病が見でございますととんでもないやつがやってまいりました。商人少しも驚かず、どうして人々を悩ませるのか、それは違います。人々が自分で悩んでるのであって、私のせいじゃございませんってずいぶん勝手なようです。そんなことを思うまま、あらばこそ、老人の姿がみるみるかわり、見るだけ三丈今の長さで約9メートルほどの鬼に変形いたしました。普通なら肝を潰すところですかねさすがは大中小に全く動じることなく、では、どうすればこの病は治まるのか鬼に尋ねますと、小さな杯に薬を持ってこれを商人に捧げました。わしの姿を見て驚かんとは大したやつ。特別にこの薬をやろう。これはイベルメクチンでは、いやいや、そんなに偽薬ではないまことの薬だ。わずらった者に与えれば立ちどころに病を癒えるであろうと。薬を渡したカノンには、忽然と姿を消してしまいました。商人、さっそくこの薬を教育の人々に施しますと、みんな立ちどころに病が入れてしまいました。この薬を、不安がいざなくなるからファイザー、病はもう出てくるなというところからモデルなと呼ばれるようになったというわけではございませんが、まあ、これも商人の得のかけた、簡単性の人はございませんでした。慶長の8年、商人52歳の時、より深く仏法を学ぶため、民国に渡りたいと思うようになりました。ひとまず九州へ向かって旅をいたしまして、道中、秋の国は宮島におります。兄の伊八商人を訪ねました。兄上、お久しぶりでございます。大中か久しいな。民営渡ろうとしているそうだな。はい。すでに多くの仏典が伝わっておるかもう見ておるかはい。見ております。暗唱しておるかはい。大乗、小乗根拠、実況のうち重要な文句はみんな覚えております。伊八商人は、経典の大目を唱えまして、その文句を訪ねますと。対中少人はそれらすべてにお答えになりました。対中よ、それほど仏典を置いておるのであれば、わざわざ民国へ渡ることもなかろう。兄上、それは違います。私は民に渡って仏法を学ぶために、これらの経典を覚えているんです。対中少人の意思は固く、揺らぐことはありませんでした。九州に向かいまして、民へ渡る船を探したんですが、これがなかなか見つからない。まあ、と言いますのもすでに徳川の世とはなっていたんですが、豊臣秀吉の時代、二度にわたり朝鮮政伐を行いましたため、まあ、朝鮮の少子国である民は日本を警戒しておりました。属国に弓を引くはこれ本国へ弓を引くも同じことと、日本人の入国は固く禁じられておりました。ここで諦めてしまったら強断にならない。諦めきれない商人は、直接渡れないなら、琉球なり、ルソンなりを経て民にはわざろうとお考えになり、ひとまず琉球、今の沖縄県へと行かれました。商人が琉球についてしばらくの後、那覇の港を管理します、ペイチンであります、馬イ名より屋敷に招かれました。不僧の国より埋められた僧侶とはご祈伝ですかはい、さようにございます。大中と申します。招きくださりありがたいのですが、節操に何か御用でしょうかはい、商人をお招きしたは世のぎではない。先日、初馬が生まれたのだがな、えー、どういうわけか、泣き声を上げんのだ。医者用薬と手を尽くしてみたが一向によくならんそこでユタに占わせてみたところ不層の国からありがたい僧侶が参っているそのものであれば官房を救えるであろうと出た調べてみるとな商人に行き当たったわけだお願いだどうか我が孫を救っておくれないかとそれは大変なことで、お役に立てるかわかりませんが、できる限り手を尽くしましょうと。商人は神に生身だ物の富士の名号を書き記しまして、これをお守りとして赤ん坊のおくるみにで、お自身はよう徹しての度胸。果たせるからに行くわせには、おにゃん、おにゃーと元気な赤ん坊の声。浅い名の喜びはいかばかりか。商人の恩に報いますため、ケ林寺というお寺を建てまして、商人を従事といたしました。民に渡たるまでの間、生活を支援することも約束。桑から偉いお坊さんが来たとこの琉球寺に噂が広がりまして、大勢の人はこの説法を聞こう、お姿なりとも拝見したいと集まってまいりました。ついに時の琉球国を少年の耳に入りまして、国王も深く商人に帰りいたしました。さらに都民に関してもこの船を探す手伝いをしていただけることとなりました。後に薩摩がこの琉球を攻めた際、少年王はとらわれの身となってしまいました。その時この商人が王のもとを訪れ、慰めたと伝わります。まあ、心細くを持っていた王にとっては、どれほどありがたかったことでしょう商人が来る以前から、この琉球にも仏教は伝わっていたんですが、まあ、密教や禅といったまあ難解なもので、それに対してこの商人の伝えました浄土宗というのは、まあ、念仏を唱えれば極楽往生ができるという非常に分かりやすいものでした。故、まあ、に多くの人がこの商人の教えに敬意をいたしました。商人は船を待つ間、競輪寺で人々に教えを説いておりましたが、より多くの人にに念仏を広めるにはどうすればいいかそうだこの地の人々は歌ったり踊ったりするのが好きだ故郷のジャンガラな念仏をとりあれを知れば皆念仏に興味を持ってくれるのではなかろうかと、まあ、商人の考え通り念仏踊りは人々に気になれて広まってまいりましたがこれが現在まで続く沖縄の伝統芸のエイサーとなりました<笑>初めの頃はですねニンブジャーマイナドと呼ばれておりましてまあ、角付け芸の色が強く、まあ、格好も浴衣に手ぬぐいをかぶるという、まあ、非常にシンプルなものだったんですが、まあ、戦後になりますと、ね、まあ、派手な衣装に身を包みまして、太鼓を持って大人数で踊る、まあ、現在の我々がイメージするようなエーーとなりました。またある時、馬サイミより、我が琉球には父祖の小事記のような国の由来を知る者がございません白色な証人にぜひともこの偏山をお願いしたいのですが、と頼まれました。商人は少し困りまして、私は今、旅の道中でございますし、何より、琉球の人間ではないのです。そのような重要な書物を手掛けるのは、おこがましいのでは。あ、い,いえい,いえ、何も書き上がるまで、この地にとどめようとは思いません。みんで仏法を学なま今、ふそに戻られた後でも、返罪していただいて送ってくだされて構いません。それに、琉球の人間ではないと言われましたが、そもそも我が琉球書の初代の国王春天の父上は、神ン八郎、すなわちスナチ、ミのタメトにございます。フソの歴史では、伊豆大島で亡くなったとされておりますが、琉球では生き延びてこの地に渡り、土地の女性と目をととなり生まれたのが春天皇と言われております。タメトモコは、清和源氏、すなわスナチ、天皇の血筋にございます。おこがましいようですが、我が国の王家と、フソの皇室とは親戚も同様。琉球とフソとは、分かつことのできない兄弟同様でございます。ですから、商人が国の由来を返算しても何の問題もございませんとあ。そういうことであればと商人お引き受けになる。まあ、こうして返算されましたのが琉球新闘記でございます。布教をする中で商人ふとお考えになる。自分は深く仏法を学ぶため民に渡ろうとしているが、果たしてそれは何のためか。商人が琉球に来られてから3年の月日が経ちました。しかし、未だ民に渡る船は見つかりません。少年王は商人に、大中よ、すまぬが世の力を持っても、不層の人間を民に送ることはできるようじゃ、許してくれよ。お謝りになられましたが、いえ、国王陛下、どうかお気になさらず、こちらで生活する上で大変お世話になりました。感謝してもしきれません。それに、当地で布教する中、考えました。そもそもなぜ民へ渡って仏法を学びたいのか。仏法を学ぶは主張を救うためなり。この地で教えを説く中、大勢の人の笑顔を見ました、また感謝もされました。しかるに、書物をひも解き経典を覚えたとて、何になりましょう。人を助けてこその仏法であると、この琉球で気づかされました。もはや民に渡ろうとは思いません。その代わり、一刻も早く日本に戻り、人々を救うため、布教したいと思います。身勝手を申しまして大変恐縮ですが、なりとぞ。帰国をお許しくださいませと少年王は商人の意思は固いと思われまして、これは国を挙げて引き止めたところでおとどまりになられないだろうと思われましたから、この商人の帰国を許すこととなりました。いよいよ帰国の時となりますと、商人を見送ろうと港には出家在庫身分の高い低いを問わず大勢の人の圧、詰めかけましてさながら一のようでございました。商人が乗船されますと、船員が友綱なるときまして、順風に任せて船を走らせますと人々は、みんな振り向き振り向きして、白帆の姿が見えなくなるまで、見送り見送りして、治りを惜しみました。帰国の道中、初めは良かったのですがね、一点にわかにかきこもったかと思いますと、雨が降り、風がビュービューと吹いてまいりました。船はまるでこの葉のように波間をくるくると回り、みんな生きた心地がいたしません。そこへ、一艘の船がスーッと近づいてまいりまして、あ、これが本当の助け船かと思ったのはつかのまなんとこれが海賊船でございました。いやいや、それ行く船、そのままでは沈んでしまうぞ。金目の者を皆、よこすなら助けてやろう。さあ、どうすると。全本の虎拷問の神とはこのこと。身体が邪まりまして皆がうろたいている中、商人は静かに念仏を唱ないとりました。すると、う中に観音菩薩に似た霊像が現れたかと思いますと。たちまちま風が止み、雨も上がって波が穏やかになりました。さらにどういうわけか、海賊船の方はね、風が吹いていると見えまして、どんどんどんどん遠ざかっていっていくお。お前たち何やってるんだしっかり行くがないと、獲物が離れてくだろうが<笑>、うん。そんなこと言ったって、この場所は無理ですよと騒いでいるうちにとうとう見えなくなってしまいました。<笑>祭壇が去ってみながら喜ぶ中、商人は、かの冷蔵は何であったかと考えておられましたが、琉球に渡るる前、慶長の八年三月十五日のこと、商人が念仏を唱えておられますと。つもりに盆感をいただき、緑の門まとい、全身から香明を放った者が現れまして。商人の権行の厳そかなるにあい。その特行は深いので我は商人を守護しよう。我の名をあまねく主張に広めるのなれば、我も一緒に力を合わせて新人、精進する主張を守ろう。主上の家において盗賊の難を逃れ、三階においては風婦水化、諸借機の災いから救おうと告げられました。これぞ、下言教入法改品に説かれし、馬三馬園地主や名人でございました。そのお姿は、連日の座にあり、身には赤き衣をつけ、つむりに奉還をいただき、宝洋楽を身にまとい、一切の星の形が体にあり、四方を輝かすとされ、まさに。運中に見出した冷蔵そのものでございました。これも商人の徳の高さゆえでございましょう。帰国されました大中商人は、名札をめぐりつつ不況にそしまれまして、慶長の十六年商人六十歳の時山城の国は京の都、伏見次郎兵衛という知り合いがおりましたので、まあ、長い間会っていませんでしたから、久しぶりにこの三町大橋のほとりにございます。お住まいお尋ねになりました。次郎兵衛や、久しぶりじゃな。これはこれは大中様お久しゅうございます。よもやまの話をする中で、ところで大中様、この後はどこへ行かれるおつもりですかああどこへとは特に定めておらんな。そうであれば、この地にもう少しおと泊まりくださいませんかちょうど家の裏手が空いておりますので、そうを失して差し上げますよと。それはありがたいと商人は京都におとまりになり布教されました。浮の諸次第であります、板倉宗の神様も、商、まあ、人に深く寄をいたしまして、あまたの人がこの草案を訪れるようになりましたので、まあ、道を増えし、ついに寺といたしました。これが今の壇の法輪寺でございます。ガ和三年ん商人が三日三晩の念仏を行っておりますとね。三日目の明け方、突如、仏殿の中に雲に乗った構想が現れました。雲は紅白の色が混じり合い,い、その身の丈は三十個ほどに見えまして。さらになんと構想は、東の空に向かって、口から三体の巨物を吐き出しました。二体は近く一体はやや遠い。商人、よくよくこれを見ますと、なんと、念仏の元祖と言われる前頭大師でございました。商人の行いが正しいことを証明するため、次元したのであろうと人々は話したそうでございます。緩和5年、大中商人は弟子の壇の商人に寺を譲りまして、再び福興の旅にお出になられました。何は九年、商人七十二歳の時、山城の国、宗落公り三河原、今の京都府、木津市にお住まいになられました。あるようなことを、住まいの近く、杉の小勢に愛しい恋がいたしまして、誰かおるのかと、商人が尋ねました、空中に。それがしは愛宕山から事務船、海樹船に飛ぶものなり、この地に徳の高い層がおまします、胸を聞いたゆえ、ケチエンのためここにとどまっておりますと、なんとその正体は天狗でございました。商人は合唱しまして、年頃に10年、生御霊物六0の名号を10遍となえられました。天狗は感謝し、いずこかへと去っていきました。人、まあ、外にもこの商人の徳が知られているということがわかるお話でございました。人、まあ、外につながりで言いますとね、商人は夕暮れになりまして、背書きを行うんですがね。このじきを地面に向かって投げると地面に届く前にこれは消えてしまう。これは集まったガキたちが食べているからであろうと人々は話したそうでございます。歓迎の7年、商人は弟子を帯びまして、誠の御仏がおいでになられておる。お前には拝めるかなと、仏前を刺されました。見るとなんとね、今時期の阿弥陀如来が花瓶の上に立っておられました。私が毎日花を供養し、立てまつると、御仏もまた毎日、道場に用言したものだ。だから、一回一様であっても、心の底から供養したてまつれば、無料無数の仏を見立てまつるという仏説は、少しも疑う点はないのだよと、仰せられました。<音声>商人の故郷岩木から八層、肖像という若が、西国巡礼の帰りに商人の元を訪ねてきまして、親子は、まあ、商人に十年を続けくださるようお願いしたんですが、商人が肖像の顔をしみじみと見まして、あなたには授けるわけにはいかん。わけが知りたくば、両足を水につけ、この縁側の上を歩いてみようと。申せられましてね。まあ、肖像は胃ぶかしがりながら縁側を歩いていますとね。左の足の足跡は普通だったんです。右の方はおよそ人間のものとは思えね不気味な形をしていました。肖像は身の毛もやだつ思いで、十年前、些さいなことでお父さんと喧嘩になりまして、お父さんを右の足で蹴ったこともございます。不幸の罪が今が現れこなさましいことでございます。ご確認、無駄りき面め、お,お助けくださいませと。まあ、商人に助けを求めました。まあ、商人は親子に十年を授けになりまして、親子は岩きへと帰っていきました。後に、八蔵が亡くなりますと、小蔵は再び商人の元を訪れ、弟子となりました。歓迎の重要ね。宗楽公理に罪を犯した者がおりまして、おかの裁きでこれ処刑となりました。商人には深く悲しみ憐れまれまして、大目を願われたんですが、これは叶いませんでした。このうちは、狂言には無関の。そう思われましたか、商人は、よそへ移ろうとふらっと出てゆかれました。商人を慕う人々は、今しばらくおとどまりくださるようにお願いしたんですが、商、まあ、人は振り返りおすまりません。しかたなく、どこへゆかれるのですかと、人々が尋ねますと。泉川、雲いはるかに流れ切り、我が行く末は風に任せてと、みそ一文字でお答えになりました。その後、商人は続きの氷、伊岡村におとどまになりまして、ここに西宝寺を建立されました。歓迎の15年頃から商人は体力の衰えを感じられ始めまして、まあ、いよいよ式が近いものと思われました。翌年の1月15日から、人中の道場を失礼阿弥陀三尊の仏像を掲げ、番外を飾り、講義を備え、念仏を続けられました。1月の20日には、遠近の僧侶が集まりまして、商人は一人一人に説法をなされました。夕暮れになりますと、商人は四季お悟りになり、釈尊の涅槃に習いまして、北枕で西を向いて合唱され、一心に念仏を唱える声は、いつまでも耐えることがありませんでした。商人はしばらく微笑まれ、歓喜の表情が現れましたが、眠るように息を引き取りました。時に、歓迎16年、1月21日のうの国、陽年、88歳でございました。翌22日、火葬が行われることとなりまして、大勢の人々が集まり、口々に念仏を唱えておりましたが、微風が吹きまして、ね、炎が揺らめき空中に舞い上がり、その一つ一つが、北欧菩薩の凡地の形になりました。さらに、お骨を拾おうといたしますとね、ある骨は仏像となり、またあるものは青色、白色のシャリとなりました。人々はいよいよ尊敬の念を深くいたしました。まあ、商人はお生まれになったときは、手の中に国蔵菩薩の尊像を握り、亡くなられたときは空中に国蔵菩薩の凡事を表された。国蔵菩薩の化身と人々が噂をしたのも納得でございます。<音>くしくも令和4年はト年。寅年の守り本尊は国蔵菩薩でございます。国蔵菩薩の年に国蔵菩薩の化身と言われた商人が布教を行いまして沖縄が返還50周年を迎えるという、まるで狙ったかのようでございますが。商人が沖縄に伝えましたエイサーは、薩摩の支配下では風紀を乱すとたびたび規制を受け、戦時中も献月が入りましたが、それでも途絶えることなく現在まで続いております。沖縄返還50周年記念といたしまして、対中小人エイサーの由来と題する一石の砲弾読み終わりといたします